0: A gente vai falar hoje um pouquinho mais sobre reserva de emergência e como que está funcionando agora, né, que a taxa Selic, agora, na verdade, há um tempo já que a taxa Selic está baixa, é onde é o melhor lugar para guardar, pelo menos que a gente não vai dar indicação de nada aqui, mas a gente vai mostrar para vocês as opções que vocês têm, digamos assim, para guardar essa reserva e aí vocês vão analisar aí o que, que vocês acham melhor, certo?
1: É isso aí, boa noite a todos, boa noite, Júlio e Thiago. Nossa satisfação estar tá aqui novamente, né? E falar sobre isso, que às vezes as pessoas desconsideram esses assuntos por serem, ah, isso é muito simples e muito básico, não vai me trazer rentabilidade nenhuma. Eu vou querer ignorar isso aí. E a gente vai falar da importância que é ter essa reserva. eu tipo Quando eu descobri o que era reserva de emergência, parecia algo impossível de se realizar. Mas com foco e dedicação e consistência, principalmente, é possível a gente estar tá reservando esse valor E a gente vai falar sobre o papel dele aqui e vamos discutir um pouco mais sobre isso.
2: né? Exatamente, eu acredito que quando a gente começa a falar de investimentos, muita gente vem com aquele olhão aberto de eu preciso de rentabilidade, eu preciso pegar meu dinheiro e multiplicar rapidamente, mas a gente precisa sim falar com todo mundo que se você não tiver seu colchão, é pular abertamente, como a gente fala, de peito aberto no precipício esperando que nada aconteça de errado com você. como o nosso amigo Gastão não está aqui, mas ele sempre fala que eu sou o rei das metáforas, é exatamente a gente falar o seguinte, quando você vai investir, é aquele trapezista do circo. Ok, ele pode realmente se jogar ali do trapézio, mas ele tem aquele colchãozinho, porque se cair, ele se protege. Então, a gente precisa disso na hora de falar de investimentos.
0: É isso mesmo, gente. E, bem, eu vou começar, então, dando uma uma breve introdução do que que está acontecendo né, no, no nosso cenário, digamos assim, hoje em dia. É, explicar brevemente aí para quem não para quem não sabe, porque eu sei que tem muita gente que não sabe, a questão né da nossa taxa Selic. O que que é, digamos assim a taxa Selic? A taxa Selic é, é bem fácil gente, bem fácil mesmo. É a taxa mãe base de juros que você que a gente tem hoje. Então, ou seja, por exemplo, quando você vai no banco pedir um empréstimo, a taxa que você paga para o banco hoje é uma taxa já um pouco menor do que já foi há alguns anos atrás, né? Alguns anos atrás, a taxa Selic estava muito, né? Muito alta, então, é, por, é, por isso, você iria no banco, por exemplo, pedir um empréstimo, você pagava juros absurdos justamente por causa dessa taxa Selic. Porém, a taxa Selic hoje, né? E há a, a, a um tempinho atrás também, hoje deu uma aumentadinha, mas a taxa Selic ainda está baixa, então, temos que... É rever muitas coisas nos nossos investimentos em renda fixa, porque hoje a gente tem que ver que a questão da inflação né do IPCA e a taxa Selic, a taxa Selic está tá tão baixa que a questão, ela não consegue muitas vezes acompanhar essa, essa inflação, né? E aí a gente vai, eu quero que vocês comentem também um pouquinho sobre a opinião de vocês né sobre isso, e depois a gente vai fazer aí uma comparação né, é, entre bancos e tudo mais, é, e também, né, para quem não sabe, gente, a inflação é, obviamente, é, as coisas, o aumento de preço das coisas, né, conforme, conforme passa, conforme passa o ano. E aí, se vocês quiserem falar aí o quanto que está, mais ou menos, né, a taxa Selic, dá mais detalhes aí tá com vocês.
1: Valeu, pessoal, é, a realidade que a gente vive hoje e a maioria das pessoas que estão se interessando por investimentos não é o um histórico do nosso país, né? A taxa Selic aí nos últimos anos caindo. Eu não me lembro de ter visto em outro momento aí, eu tipo, sempre acompanhando, falando de taxa de juros, eu gravei inclusive um vídeo para o meu canal, com o meu avô, falando daqueles períodos lá de 93, do início dos anos 90, que é um período de alta, é, altíssima inflação, né aquela inflação descontrolada. Então, o pessoal que olha hoje e fala, nossa, mas a taxa selic está tão baixa e tal, não se recorda que ela já teve a patamares altíssimos, você chegava no início do mês com o seu salário e no final do mês ele já não dava para fazer a compra do mês. Era uma correria aos supermercados, quem o pessoal queria estocar comida em casa para poder se preservar disso aí. Então, a nossa realidade hoje é bem diferente do que foi antes, alguns anos atrás. E é importante a gente se lembrar disso para que a gente não seja, como o pessoal fala, sapeca e coloque todo o seu dinheiro em renda variável e que a renda fixa ela tem um papel importante. É, na nossa carteira de investimentos e na nossa vida, porque ah, eu não sou um investidor, eu quero apenas preservar meu poder de compra e me preservando dessa inflação. Então, é importantíssimo a gente conhecer é, a taxa selic do IPCA para poder tomar a melhor decisão com o nosso dinheiro.
2: Vou até compartilhar aqui com vocês. Eu peguei o nosso boletim Focus, que para quem não sabe é o documento oficial que o Banco Central do Brasil faz toda semana com a previsão de mais de 100 economistas e instituições financeiras sobre o caminho do nosso país, em termos econômicos, que a gente pode ver. E aí, como o Ju estava comentando, nossa inflação, ela sempre foi uma inflação complexa. Eu acho que aqueles que são mais velhos sabem disso. Depois do plano real, a inflação começou a ser, de certa forma, controlada, mas nada de mil maravilhas. E antes do período de Covid, a gente realmente estava com... A inflação dentro da meta. Porque para quem não sabe, inflação é importante, gente. Não venha com essa ideia de que não é para ter inflação. Inflação é importante porque é o crescimento econômico. O problema? Inflação demais. Porque ninguém consegue repassar o crescimento financeiro dos preços para o nosso próprio ganho. É a mesma coisa de falar assim, ah, seu salário aumentou 20% esse ano. Não vai acontecer isso. Agora se a inflação acontecer 20% ao ano, a gente está bem ruim. Agora, se a inflação estiver controlada, crescendo na faixa de 2%, 3%, 5% ao ano, é possível que a gente esteja, de certa forma, organizado. E aí, para quem quiser acompanhar, esse boletim ele já mostra para a gente algumas previsões que, por exemplo, o IPCA tem dado a previsão de 5% para o ano de 2021. Então, a expectativa do mercado é que no final de ano a gente tenha 5% de inflação. Ano passado, de 2020, a gente fechou com 4,5%. Então, o que é que isso está dizendo? A inflação ainda está aumentando. Só que aí vem o outro lado, beleza, eu preciso ganhar da inflação para me proteger, claro, é o nosso ponto principal, ninguém quer perder da inflação, mas a gente precisa ter o colchão financeiro. E aí, ok, vemos que a meta da taxa Selic é para 5,5, ou seja, super inflação, então se isso realmente acontecer, vamos estar com nossa reserva de emergência ganhando da inflação, ótimo sinal, só que aí eu vou puxar logo uma bola de uma polêmica muito grande, que eu vejo algumas pessoas querendo investir a sua reserva de emergência em algumas aplicações que rendem mais, que vão dar um rendimento maior. Ah, eu preciso que minha reserva de emergência bata a inflação. E aí eu já vou colocar logo aqui na roda para ouvir a opinião de Ju e de Osmar. O que é que vocês acham sobre essa opinião de pessoas que querem colocar seus investimentos hoje, em que, por exemplo, nossa taxa selic está nessa faixa de 3,5%, E aí nossa reserva de emergência provavelmente vai render aproximadamente isso, um pouco a mais, um pouco a menos. E a inflação está nesse patamar de 4%. Eu vi hoje no no Itaú mandando e-mail que a inflação acumulada dos últimos 12 meses é de 6%. Então nossa reserva de emergência estaria rendendo menos do que a metade da inflação. O que é que vocês acham? reserva é para render mais do que a inflação de qualquer jeito ou não?
0: Então, é, como o Osmar falou uma, uma palavra bem, bem interessante, a questão do, do poder de compra, né? Eu acho que reserva de emergência não é um, um investimento onde você vai lucrar muito com isso, pelo contrário, reserva de emergência é uma segurança. Inclusive, gente, a gente fala sobre reserva de emergência. É, mas assim, Thiago, na minha opinião, eu acredito que essa reserva de emergência, ela tenha que pelo menos tentar aí é, bater a inflação. Não que tenha que ter ganhos absurdos em cima disso, não, porque né, não, não, não é isso que a gente preza aqui, realmente é a questão da segurança, né? mas, gente, pelo menos bater a inflação, ela tem que bater, obviamente, quanto mais né, a ideia de, de, digamos, da renda fixa, melhor. Só que daí temos também o, 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 o contra-cheque de que quanto maior a taxa Selic for menor, vai ser o valor do dólar, né? Porque temos essa correlação, eu já vou explicar para vocês o porquê. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio justamente para a gente conseguir não ah, ter ganhos absurdos com reserva de emergência, mas pelo menos bater a a inflação. Gente, a questão que eu falei da da correlação da da taxa Selic ali com o dólar, o que que acontece? Nos Estados Unidos, fora do país, a taxa Selic deles... Na verdade, eu é um não sei nem se é chamado de taxa Selic lá, né? Mas, enfim, a taxa de juros deles, deles lá é muito pequena. Então, é extremamente pequena. E é por isso que, no exterior, muita gente acaba investindo realmente em renda variável porque não compensa para eles investir em renda fixa. Obviamente, né, gente? A inflação deles também é muito menor. Só que, tipo assim... Vamos supor, a taxa selic deles lá é 0,5%, 1%, mas a inflação também é, é mais ou menos nessa, nessa faixa. né? Elas andam mais ou menos, mais ou menos juntas. Então, o que, que acontece? Para o, os estrangeiros investirem aqui no Brasil em renda fixa, é muito, muito oportuno para eles, é muito bom para eles, principalmente quando a taxa selic está alta. E aí, o que, que acontece? Quando entra, 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 entra dólar no, no Brasil, é a lei, a lei da oferta e demanda. Né? O dólar acaba caindo a mesma coisa quando a taxa selic caiu ca... quando a taxa selic caiu né gente quando a taxa selic caiu o dólar disparou porque o pessoal começou a tirar a grana aqui do Brasil e né optou por por investir talvez em outras em outras rendas fixas aí que eles que eles achavam mais oportuno
2: é isso aí perfeito então essa é a minha última pergunta Thiago só para complementar a gente dizer exatamente o seguinte pense na cabeça sua hoje Você está aqui no seu país, você conhece o seu país e consegue ganhar 3,5% ao ano sem risco. Só que aí você olha que tem um outro país que está te dando 10% ao ano sem risco. Você vai olhar para isso com o olho e falar assim, poxa, eu posso tirar um pedaço do meu dinheiro e colocar nesse país para ganhar essa rentabilidade superior que eu não tenho no meu. É isso que o americano e o investidor de países desenvolvidos veem em nosso país. Você ganha uma taxa lá de 0,5%, 0,75% ao ano, e aqui estava entregando 6, ele vai assumir o risco de um país mais arriscado que o dele, mas para ter um retorno mais significativo. Então, quando ele vem com dólar, a lei da oferta e da procura do dólar faz a cotação cair, e o investimento também é válido, e normalmente isso também acontece com a nossa bolsa, porque quando o dólar entra no nosso país, normalmente entra em renda fixa, e quando a nossa bolsa cai, o dinheiro também sai do nosso país, porque o risco é maior, e aí o gringo tira o dinheiro fora, e o dólar volta a subir de certa forma. Então, bolsa caindo, é o inverso também junto com a taxa SELIC. As, as três coisas sempre vão estar, de certa forma, andando juntos. Diga, Irasmar.
1: E o que você falou, Thiago, é exatamente, eu acho que focar é, em rentabilidade na reserva de emergência é um erro e, às vezes, o pessoal que está ansioso por ter por ter um retorno, por ter, às vezes, assim, querendo iniciar nos investimentos e está buscando uma alta rentabilidade, às vezes, querem se arriscar, mesmo sem saber, do risco aí de a gente estar colocando esse dinheiro numa renda variável. Aí você imagina o seguinte, como a gente falou que às vezes de investimentos internacionais em renda fixa, é o Brasil com a nossa taxa Selic é 3,5 e o investidor internacional vindo para cá. Mas aqui do lado do Brasil, a Argentina está com a taxa de juros altíssima. E por que, que eles não vão para lá? Porque até nisso eles avaliam o prêmio sobre o risco. O risco do calote acontecer na Argentina é muito maior que aqui. E aí eles acabam pagando um pouco mais por essa renda fixa. E aí, será que eu vou querer colocar minha reserva de emergência num local onde você vai ser premiado a mais, mas tem um risco grande? Então, não. A gente tem que buscar, principalmente, ativos que tenham segurança. Eu já, tipo assim, tirei da minha cabeça de colocar é, investimentos em renda fixa e ficar procurando, garimpando, um investimento em renda fixa que pague 0,1%, 0,2% a mais. É um jogo que você vai gastar muito tempo
2: com uma rentabilidade
1: muito pequena. E aí eu já deixo aquele aquela reserva de emergência, a minha parte de renda fixa, num ativo lá que é de risco zero, na minha opinião, que é o Tesouro selic E aí a outra parte da minha carteira, sim, que é destinada à renda variável, ali sim eu posso rentabilizar, eu posso selecionar uma parte para correr um pouco mais de risco e está sendo remunerado por aquilo ali. A parte de renda fixa e, principalmente, a parte de reserva de emergência deve prezar pela segurança.
2: É, se você pegar para ver, né, Osmar, muita gente vem de uma base sem educação financeira que passou a vida inteira com reserva de emergência. Poupança. Aí conhece o mundo dos investimentos e quer sair 100% da reserva de emergência para 100% de bolsa de valores, não monta um colchão financeiro, não está preparado para um momento ruim. E aí quando vem uma queda, quando vem uma crise, quando vem um advento que você não estava preparado, aí, meu amigo, esse daí corre para o desespero, acaba vendendo seus ativos, assume prejuízos porque não estava realmente preparado. Se você tivesse uma segurança financeira, talvez isso não tivesse acontecido, né?
1: Eu acho, como a Júlia fala muito é de planejamento financeiro, antes de eu começar a me organizar financeiramente, eu não tinha reserva de emergência. E aí eu vivia um completo caos, porque, por exemplo, meu filho adoecia, e aí, tipo assim, vou pegar meu saldo aqui na conta, não tinha dinheiro nenhum na conta. No Nubank, por exemplo, rendendo 100% CDI. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar meu cartão de crédito, ir lá, fazer uma compra e jogar essa dívida para o próximo mês, então, a reserva de emergência vai te trazer essa segurança e coisas que são básicas do no nosso dia a dia. Principalmente, eu, tipo assim, eu comecei a pensar muito mais nisso quando eu tive meus filhos. Porque antes, eu lá, se tivesse dinheiro estava legal, se não tivesse, não tomava aquela cervejinha. Mas a hora que você tem um filho, e às vezes aquele filho pode adoecer, pode acabar uma fralda, pode acabar um leite, e você não tem uma reserva para poder te proporcionar segurança familiar, é algo que é extremamente desagradável de se passar. Eu passei muito por isso e foi um dos maiores notícias que eu me dava. Como eu não tinha essa reserva, eu sempre utilizava o cartão de crédito. E aí eu ia jogando todas as dívidas para o próximo mês. Isso virou uma bola de neve e aí, diferentemente da taxa básica de juros ali, a taxa de cartão de crédito, de cheque especial, é de 10%, 12% ao ano, o que passa, ao mês. né? O que passa de 140%, 200% ao ano é algo que é completamente é algo que é completamente desleal. O que, você, o que o banco te remunera, o que você tem que remunerar para o banco. Então, é melhor você colocar nessa posição de segurança. Por mais a primeira reserva vai te trazer muito mais tranquilidade, não se você estiver pensando em investimento, mas pensando na sua
0: família. É, isso aí. Pensando na sua família, na sua segurança e até mesmo, né, gente, é, realmente, a reserva de emergência, ela, ela é bem bem sugestiva o nome, né? Ela é uma reserva de emergência. Então, é para você manter o seu padrão de vida, caso, por exemplo, aconteça, sei lá, algo impingindo com você, alguma coisa. Alguma coisa pode acontecer. Até mesmo questão, né, enfim, de doenças e tudo mais. Obviamente, hoje em dia é, temos também várias, várias questões de seguros de vida que cobre várias coisas que é muito interessante também vocês pesquisarem por isso, porque é, pensem comigo, você economizou aí às vezes uma, uma, né, uma porrada aí de reserva de emergência e aí você vai ter que gastar tudo, por exemplo, com uma, uma, uma cirurgia, alguma coisa assim. É uma coisa também que, que aperta, né? Obviamente, você teria para gastar, mas não é, é, não é esse o objetivo. Eu não quero que vocês pensem é, reserva de emergência como uma coisinha, uma coisa ruim entende porque se vocês pensarem desse jeito que "Ah, eu estou economizando para quando acontecer alguma coisa ruim comigo automaticamente lá no subconsciente de vocês o subconsciente de vocês não vai querer que vocês guardem entende? então é justamente para vocês manterem o padrão de vida de vocês que vocês vivem hoje no caso caso aconteça aí alguma alguma coisa né, com, com vocês
2: e aí que entra aquela questão do cálculo de você falar assim qual é o seu estilo de vida qual é o seu risco financeiro? Então, são pontos que você, como fazer seu próprio diagnóstico, você tem que saber o que é está que acontecendo na sua vida, qual é a minha necessidade financeira por mês para suprir minha vida. Seja você sozinho, seja você sua família, não importa. Mas você tem que ter esse conhecimento básico da tua vida financeira para falar assim, com dois mil reais eu vivo minha vida? Não. Então, você precisa saber dessa informação. Com cinco mil reais eu vivo minha vida? Não. Então você precisa saber que você não pode depender de 5 mil reais. Então cada vida, cada pessoa que tem um cenário desse tem que fazer suas contas, tem que fazer seu diagnóstico e colocar isso no papel e falar assim, qual é o tamanho da minha reserva? Se você, vamos supor, vive com 5 mil reais por mês para suprir sua família, você vai calcular 5 mil por quanto tempo? Porque se acontecer alguma coisa ruim, você acha que precisaria quanto tempo para resolver o seu problema? Sei lá, ser demitido? Talvez com um bom currículo, com três meses, você já seja admitido. Agora, num momento de crise, com um currículo que não seja tão bom, talvez você passe seis, oito meses sem emprego. Será que você está preparado para isso? Então, essas são as perguntinhas que você tem que se fazer na hora de levantar o momento de fazer sua reserva de emergência. Não tem jeito.
1: E, Thiago, eu, como servidor público, sou bombeiro militar aqui em Minas Gerais, né? Eu comecei a acompanhar mais de perto os militares aqui, o pessoal que precisava de ajuda, e ofereci mentoria, é, mentorias gratuitas para todos os militares que trabalham aqui na minha cidade. E aí o pessoal acaba confundindo essa questão de ter a sua reserva de emergência e contar com a previsibilidade do seu salário. E aí o que acontece? Para minha surpresa, é, a maioria, se não aí, 90% dos militares que eu fiz essa mentoria de investimentos não tinham sua reserva. Porque o pessoal, não, mas eu vou receber meu salário no próximo mês. Mas ele falava falar assim, e se o salário atrasar? E se ele parcelar o salário? Como é que fica a sua, sua situação? Desde o quanto que você fragiliza a situação ali dentro da sua casa? é uma questão básica de, de alimentação, de abastecer o carro, de pagar um conta de energia. Então, aí o pessoal não pode confundir essa situação. Ah, eu sou setor público, tudo bem. Às vezes a sua reserva não precisa ser de 12 meses. Pode ser uma reserva um pouco menor mas ela tem que existir, para que você tenha tranquilidade de passar por momentos de turbulação, de tribulação, como nós passamos aí, nesse período de Covid, como o meu salário é atrasado, com salários parcelados, de uma forma tranquila, para que a gente não caia de novo naquele ciclo de dívidas. Ah, meu salário não veio, eu vou fazer um empréstimo consignado, porque é fácil, basta eu pegar meu telefone aqui, eu tenho umas 10 mensagens aqui de pessoas falando, ah, empréstimos consignados, resolve seu problema, paga aquela luz, então, é esse tipo de propaganda que eles te oferecem. Uma solução, mas que, na verdade, tem um grande problema por trás que te mantém no ciclo das vidas.
0: Hum, é isso mesmo. E hum, eu quero levantar um ponto aqui que o, que o Tiago falou, né? É, sobre hum, o valor da sua reserva de emergência. Obviamente, vai né, do estilo de vida que você leva. É, e do quanto você gasta. E, gente, é, deixa eu falar para vocês que nas minhas mentorias, aí praticamente 100% dos alunos, eu vou chutar 95% aí para não chutar 100%, para não dizer 100%. Eu pedi assim, quanto quanto qual que é o custo de vida de vocês? Quanto vocês gastam, né, aí por mês? Tipo, cri, cri. As pessoas não sabem, gente. Se eu perguntar para vocês agora qual é o custo de vida de vocês, tem que estar na ponta da linha. Eu gasto tanto por mês. Pau. Eu gasto isso com lazer, isso com tanta, mas é é esse valor que eu gasto por mês? É isso? Gente, a maioria das pessoas não sabem. Então, vocês vocês estão vendo como como a organização financeira é o início de absolutamente tudo. Tanto para você começar a investir, quanto para você ter uma reserva Gente, é, é primordial, é essencial, essencial e não apenas para quem quer investir, né, gente? Para tudo, para tudo. Então, é, você que está assistindo a gente aí, eu vou te perguntar: você sabe quais são as suas despesas mensais? O quanto você precisa no mês para sobreviver? Se você não sabe, faça as contas das suas despesas, do essencial e do que você realmente precisa para viver e tenha. Isso aí na, na, na ponta da língua. Pelo menos, gente, pelo menos os seus gastos fixos, o que você tem que aí pagar todo mês. E aí, dependendo do seu salário e tudo mais, você faz a questão né de lazer e tudo mais. Mas tenham, por favor, gente, isso em mente, porque vai ser primordial para vocês saberem o tanto né da reserva de emergência de vocês. Lembrando que para quem... É, trabalha aí na né? SLT, é indicado sim que tenha de seis a oito meses de reserva de emergência e para quem é autônomo, no mínimo, no mínimo, gente, no mínimo 12 meses de reserva de emergência, porque muitas vezes você pode cair aí no risco da ruína por né acabar não, não conseguindo mais empreender sendo autônomo, às vezes você tá indo num processo que você tá fazendo, fazendo, várias coisas e você acaba não, não recebendo tanto dinheiro com isso, mas a recompensa virá, você precisa de mais tempo. Só que, às vezes, você, a sua reserva não é o suficiente e aí vai chegar um momento, talvez, que você vai ter que apelar para fazer um trabalho, talvez o CLT, alguma coisa assim, para realmente se sustentar, sobreviver mesmo. E talvez você não consiga seguir aí o seu sonho né de autônomo, de enfim, é por esse detalhe. Então, muito cuidado com isso e organização financeira, com certeza, é a chave de muitas coisas por aí.
2: E aí tem aquele outro ponto, Ju, que é bom a gente falar. Para você se perguntar qual é o estilo da tua casa financeira. Você vive numa casa de cartas ou numa casa bem estruturada? Porque se você tem uma casa de cartas, derrubou uma, caiu tudo. Então, por um exemplo, que o Osmar falou. Se você tem uma vida ali no limite, seu salário atrasou um mês... Cara, você entrou na pindaíba, você vai virar uma bola de neve de dívida? Surreal. Agora, se você tem um mínimo de organização, fez uma base ali estruturada, você concretou a sua saúde financeira, montou ali 3, 6, 12 meses de segurança, se alguma coisa acontecer com a entrada de dinheiro que você necessita, você consegue passar por esse momento de calamidade. A gente não sabia, mas muita gente, esse ano passado, teve que ter o seu salário cortado em 30%, 50%. Não foi demitido mas teve salário reduzido. E aí como é que fica a sua vida se você não tem uma reserva nesse caso? Será que você conseguiria passar por quanto tempo? Talvez sua família ia ficar muito triste porque vocês iam viver no, no limite cortando tudo, né? Não ia poder mais fazer um mínimo de lazer, não ia poder mais ter nada porque vocês vivem no limite. Então sentar foi hoje, foi o
0: meu caso é, te cortar, mas foi meu caso. Foi seu, né? Meu salário foi reduzido pela metade, isso que eu ganhava meu salário e ganhava comissão, então o que realmente fazia o meu salário no final do mês era a comissão, então eu fiquei sem a comissão e o salário foi reduzido assim ó, pela metade o salário que eu ganhava não dava praticamente para pagar as minhas contas aqui, e graças a Deus né, obviamente eu tinha reserva de emergência tenho até hoje, não estou mais trabalhando inclusive né fui demitida aí por to- toda, todo, tudo que está acontecendo, mas tá tranquila tô tranquila, consegui viver mais um ano bem tranquila, não estou desesperada e hoje eu consigo empreender
2: e a tua cabeça consegue focar realmente naquilo que importa, né? Porque se você tivesse desesperada sem o dinheiro entrando, você topa qualquer coisa para resolver o problema e aí às vezes você deixa passar uma grande oportunidade, você não consegue fazer um planejamento de um projeto realmente que entregue resultado na sua vida ou até realização de um sonho, você vai no desespero. Então, o fato de ter essa base montada de uma reserva bem montada sua vida vira outra, porque você consegue parar, analisar e tomar uma decisão assertiva na hora certa.
0: E uma coisa
1: que, quando eu comecei a estudar sobre investimentos, eu conheci meu mentor, né? E o que a Rúlia falou ali. Ele falava, você que é empreendedor, a sua reserva tem que ser de dois anos. E aí o pessoal ficava horrorizado com aquilo ali. Isso em 2017, 2018. E ele falava, se você é autônomo, você trabalha por conta própria, é um representante comercial, faz alguma atividade, você tem que ter uma reserva de dois anos. E muitos ali, tipo, não, esse, isso é muito valor e tal. Mas quando realmente veio esse período de crise aí, é, vários colegas que acreditaram naquela é, naquele ensinamento que ele passou ali, de ter que ter esses dois anos de reserva, conseguiram sobreviver esse período. Porque, por exemplo, o cara que era representante comercial, todas as lojas fechadas, todos os pedidos suspensos, aí até o salário que ele iria receber naquele mês já não veio. E aí o cara se viu na situação, como a Júlia falou, se você não tem a reserva, você vai ficar desesperado. E aí, no momento de desespero, você vai ter que arrumar um trabalho e não estava tendo opções de trabalho. Então, é algo que eu não desejo para ninguém. Então, é muito importante, realmente, para a gente conseguir tá alcançando a nossa independência financeira. E justamente, no momento como esse, você poder é, ter tranquilidade escolher a melhor opção para você agora. Você não tem que topar qualquer parada. Falou, oh, infelizmente, eu vou ter que fazer isso aqui, porque é o que tem. Eu preciso pôr comida em casa. Então, a reserva é um dos passos para mim mais importantes, porque vai se portando que investir em ações, que é, evoluir na sua metodologia de investimento na renda variável, é a que dá a maior segurança é, para quem quer dar esse primeiros passos em, em caminho, né, a independência ou a liberdade financeira.
0: É, isso aí, gente. É, eu não sei se vocês querem falar talvez mais alguma coisa sobre esse esse assunto, aí essa linha de raciocínio que a gente está falando, é, mas se não... Eu vou fazer aí, né? O, começar a fazer o comparativo sobre da, da reserva de emergência para vocês verem realmente o que, que tá compensando, o que, que não tá compensando, onde guardar, onde não guardar.
2: Vamos nessa, vamos nessa. Lá. Vamos lá.
0: Eu consigo compartilhar a tela aqui, né, Thiago?
2: Deixa eu ver. Aqui. Eu acredito que sim, então tá uh. um botão de share. Deixa eu ver. Share screen.
0: Deixa eu ver aqui, só um momentinho. Vocês estão vendo? Tô estão bem. vendo? Tá, tá. vamos lá, gente. Eu vou compartilhar para ficar mais mais visual mesmo, né? Para vocês conseguirem ver melhor. A gente já falou um pouquinho sobre a taxa Selic, né? Que é a a taxa e mãe de todas. E agora a gente precisa comentar um pouquinho sobre o CDI, né? O CDI aí, quando vocês vão vão investir em renda fixa no banco ou enfim... Vocês, vocês, veem lá no visorzinho, né? Ah, tá rendendo 100% do CDI. Por exemplo, tá rendendo 70% do CDI, tá rendendo 80% do CDI. O CDI, gente, é o certificado de depósito interbancário, ou seja, é a taxa que os bancos usam para emprestar dinheiro entre em si. Então, é a taxa que os bancos irão aí te se basear, né, para pagar você os juros da, da, da sua renda fixa. Esse, esse CDI aqui, ele sempre acompanha a taxa Selic, né? Então, se a taxa Selic for 3,50, o CDI vai ser aí 10%, 10%, 0,10% a menos, né? No caso, 3,40%. E aí o IPCA, né, gente, aproximadamente 5%, né? Que, que estamos, uma média do que a gente já do que a gente já passou, né? Daí aproximadamente 5%. IPCA, no caso, a inflação, certo? Eu acho que aqui. Acho
2: que ficou claro para todo mundo. Só completar, Ju, para a galera entender uma coisinha que às vezes é até duvidoso. Por que o CDI é menos do que a Selic, de certa forma? Basicamente por risco, gente. Se o CDI desse a mesma rentabilidade do que a taxa Selic, era mais seguro você emprestar dinheiro para o governo porque o governo tem menos risco do banco quebrar. Então, eles não podem oferecer o mesmo valor entre a Selic e o CDI, porque é empréstimo entre instituições financeiras e existe um risco maior entre instituições financeiras, por mais que seja um empréstimo de um dia. Mas é só um pequeno complemento aqui para a gente ter essas bases.
0: É isso aí. Então, gente, eu vou comparar aqui três, três tipos de, de banco, digamos assim, né? Temos o PicPay, temos o Nubank, e temos também é, aqui, né? Eu coloquei o porquinho, é, é, representa a poupança, tá? Então, o que, que acontece? O PicPay hoje está rendendo 150% do CDI, certo? Então, aqui a gente fazendo uma regrinha bem básica de três, a gente vai ver que o PicPay hoje está rendendo por ano 5,10%, certo? O New Bank, Banco Inter, né? Alguns, praticamente quase todos os outros bancos digitais pagam hoje 100% do CDI. Né? ou seja, 3,40% de rendimentos ao ano. E aí, chegamos na poupança. A poupança, ela paga 70% da taxa Selic, tá? né? da taxa Selic. Então, a gente fazendo aí uma regrinha de, bem básica, a gente vai chegar é, no valor de 2,45% ao ano. Aí, beleza, a gente olhando aqui, tudo certo, é, a gente está tendo rendimentos aqui na poupança, a gente está tendo rendimentos aqui no Nubank, a gente está tendo rendimentos aqui no PicPay, certo? Ok, beleza, a gente pode investir, então, em qualquer um que a gente vai ter ganhos, certo?
1: e só lembrando, o PicPay e o Nubank não são bancos, são meios de pagamento. Perfeito. Por isso que eles não têm que banco Nubank, nem banco PicPay. Então, já fica um alerta aí de por que eles estão pagando um pouco mais que, por exemplo... O porquinho
0: ali da Caixa Econômica. Isso aí. E aí, gente, muitas vezes as pessoas falam, ai, ah, se você tem dinheiro hoje na, na, na poupança, você tá perdendo dinheiro. E aí as pessoas ficam, tá, mas como que eu vou estar tá perdendo dinheiro se a poupança hoje tá me rendendo 2,45%? Não, não tem, não, não faz sentido eu estar tá perdendo dinheiro, né? Porém, gente, a gente não pode esquecer da nossa inflação. Que temos. Então, a gente precisa é, pegar esse valor aqui, né? De, de todos aí, tanto da poupança, do Nubank, e subtrair a inflação. O que, o que sobrar, digamos assim, vai ser os seus rendimentos. Só que, gente, hoje, no cenário atual que a gente está, a única, a único, a única forma aí, né, de pagamento que é, a gente conseguiria. Bater a inflação seria o PicPay, certo? Só que muita gente acaba tendo medo de investir no PicPay, porque é uma coisa nova, tanto no tanto Bank, né? Tanto no Nubank quanto o PicPay é, são muito novos aí no, no mercado e a gente não sabe o que pode acontecer. E é por isso que muita gente aí prefere deixar. Ah, os rendimentos ou na, na poupança, enfim, até outros tipos de rendimentos do, do banco que às vezes pagam um pouquinho mais né, do que a poupança. É, o que, que acontece? Esses outros rendimentos em renda fixa, né, de, de bancos e tudo mais, eles têm a proteção, gente, do FGC, um do garantidor de crédito. Então, caso aconteça alguma coisa com a instituição, o fundo, o FGC, vai te garantir até 250 mil reais do seu. Do, do dinheiro né, que, você, que você tinha lá dentro. O Newbank e o PicPay, eles não têm isso. Eles não têm essa proteção da FGC, é por isso que muita gente acaba ficando com medo de, né, de colocar a reserva de emergência neles. Ou enfim, o, a, a, o dinheiro da renda fixa, né? Mas, gente, olha só, um dado muito importante que é, muitas, poucas pessoas sabem é que, beleza, eles não, realmente não têm essa proteção da FGC, porém. Todo valor que você coloca neles, eles são obrigados a investir no Tesouro, né? no Tesouro Nacional. Então, caso aconteça alguma coisa com, esses, né? com essas instituições aí, é, o tesouro vai acabar devolvendo né? para vocês é, parte aí do, da, do seu dinheiro. Porém, o que, que acontece? Né? Eu quero deixar vocês bem cientes. Nunca na história. né, do do, do planeta por serem bancos novos nunca aconteceu isso então eles nunca quebraram então caso eles venham quebrar entender alguma coisa a gente não sabe como seria esse procedimento de devolução e tudo mais então tem aí suas vantagens, tem suas desvantagens mas é, né? os, os dois aí são o que mais, que mais, digamos, te dão rendimentos e talvez mais consigam acompanhar essa, essa situação. Eu, era sobre esses três bancos, gente, que eu queria fazer essa comparação. Eu queria que vocês dessem a opinião de vocês também agora, para eu ver o que, que vocês acham sobre isso.
2: Beleza. É, informação nova, Ju. Depois que o, o Nubank ele conseguiu entrar com o processo de fazer investimento via RDB, ele começou a oferecer o seu FGC. Então, caso você pegue o, o seu dinheiro do Nubank e coloque naquela condição de investimento de RDB que tem lá dentro, que é o que ele chama de guardar dinheiro, você automaticamente está com o seu dinheiro protegido pelo FGC naqueles 250 mil reais também. Agora, Ai. o basicão, não. Aí você continua mantendo aquela questão que você falou. Ele não tem aquela proteção. O equipei, realmente, infelizmente, não tem na, nenhuma garantia. Agora, no meu caso... O que é que eu gosto de falar para as pessoas? Eu tenho um perfil muito curioso, porque eu sou arrojado, mas quando é para ser conservador, eu sou conservador demais. Então, qual é a minha estratégia, a de estratégia que eu divulgo na, nas minhas redes sociais para o pessoal acompanhar? A minha reserva de emergência, essa é a grana que eu aceito perder para a inflação. Por quê? Porque eu vou ficar no nível de risco mais baixo possível que eu conseguir. Então, basicamente, minha reserva está dividida em dois lugares, Tesouro e CDB de banco gigante, que rende 100% de CDI. Então eu perco na inflação. Mas por que eu tomei essa decisão? E aí eu gosto de contar para a galera que acompanha a gente que o porquê ele sempre tem mais valor do que somente dizer o que está sendo feito ou o que você deveria pensar. Eu tomei essa decisão porque eu sou agressivo nos meus outros investimentos. Então todas as minhas outras aplicações, que são mais de 70% do meu patrimônio, estão em investimentos mais arrojados que me garantem uma rentabilidade muito mais elevada. Então, minha carteira de ações rende 50%, minha carteira de de investimentos lá fora rende 40%, 80% às vezes, dependendo do ano. Então, como essa galera rende muito, eu aceito perdendo a inflação naquele dinheiro porque eu quero a garantia do FGC e eu quero a liquidez imediata do meu dinheiro. E esse é um assunto que eu até estava comentando essa semana, que eu sempre gosto de falar para o pessoal a importância de você ter uma estratégia de utilização do seu dinheiro. Porque o que acontece? Beleza, vamos lá. Qual é o investimento mais seguro do país? Tesouro Selic. Ninguém vai discordar. Mas será que o Tesouro Selic ele tem que ser o único investimento utilizado na sua reserva de emergência? Será que ele vai resolver todos os seus problemas? Porque se você tiver um problema num sábado, por exemplo, algum familiar seu precisou de internamento público em um hospital e você precisa dar um dinheiro de caustão para essa pessoa ser atendida no sábado à tarde como é que você vai conseguir esse dinheiro no Tesoucilic? Esse dinheiro só vai ser resgatado para você na terça-feira. Então vai ser sábado, domingo, segunda e terça sem o seu dinheiro. Por isso que eu gosto de dizer para as pessoas que vocês precisam ter um pouco de norte de utilização, porque nesse caso, não seria errado a pessoa deixar um mês da reserva na poupança, porque a poupança é resgatada a qualquer momento. E aí as pessoas começam a entender que quando a gente fala de educação financeira, é mais do que rentabilidade, é mais do que risco, é você ter a inteligência de montar uma estratégia de utilização de capital que vai ser adequada à sua vida. Eu mesmo não tenho poupança, mas eu prefiro deixar o meu dinheiro na conta corrente de um mês. Tranquilo, porque é o dinheiro de circulação mesmo, eu sei. Estou perdendo a rentabilidade? Estou. Mas é o dinheiro de circulação, eu sempre estou gastando aquele dinheiro, o dinheiro não fica parado. Então, aquele dinheiro ali já está, um mês. Se eu precisei, está ali na conta corrente. Se é um dinheiro superior ao mês, resgate imediato, CDB com resgate no mesmo dia até 9 horas da noite. Então, beleza, tenho mais uma segurança. Precisei além desse dinheiro? Diz o Selic. Então, eu tenho uma organização financeira de que eu estou preparado para utilizar o um dinheiro seguro de baixo risco na hora que eu preciso. Então, eu acho que essa inteligência sempre vai ser mais importante. Ah, Thiago, eu quero botar meu dinheiro no PicPay? Ponte. Agora, você tem a segurança do antes disso? Se o PicPay quebrar, você vai ter a segurança? É essas perguntas que você vai se fazendo para se tornar uma pessoa mais inteligente de utilização do seu capital. É isso que eu gosto de botar na galera para pensar. Seja crítico e crie uma estratégia. Se isso acontecer, o que é que você faz? Se isso acontecer, o que é que você faz? Porque aí você vai estar 100% pronto, independente de onde você está colocando o dinheiro.
1: Isso aí, eu acho que é fundamental a gente estar tá diversificado, inclusive na reserva de emergência. Eu gosto de manter... Eh, a conta que eu utilizo hoje, a, a principal, é o Nubank, mas eu tenho a conta no Banco do Brasil ainda. E aí eu faço muito por como você falou, eu sempre mantenho algum valor no, na conta do Banco do Brasil, parado ali na conta mesmo, não é um valor muito grande, mas eu mantenho esse valor lá, que eu consiga fazer uma compra, pagar alguma coisa no final de semana, como você disse. Eu tenho uma parcela ali no Nubank Rendendo 100% CDI sem ativar a opção do RDB. E como o Thiago falou, você ativando a opção do RDB, você tem a garantia do FGC mas o saldo da, ali aquela aplicação integra o patrimônio do Nubank e ele pode utilizar o seu dinheiro em conta para fazer aplicações como eles acharem melhor. Então, eu mantenho isso lá. Na conta sem ativar a opção do RDB com 100% CDI. E a minha maior parte hoje de renda fixa e de reserva de emergência está no Tesouro Selic, porque, como o Tiago falou, é o investimento mais seguro. E eu acho que tá vendo, acho que talvez uma mudança na, na liquidação do Tesouro Selic, vai reduzir parece que um dia. Mas isso ali já vai, tipo, uma emergência maior do que, por exemplo, num sábado ou num domingo, que você precise realmente daquele dinheiro, ele vai lá estar tá disponível. E principalmente,
2: como o Thiago falou, quem é um pouco mais agressivo nos investimentos, tem aquele dinheiro ali no Nubank,
1: no Tesouro Selic, você resgatar para poder aplicar da maior forma, da melhor forma possível. Então, eu gosto de manter dessa forma. Eu tenho a conta no Banco do Brasil, que não rende nada, mas o dinheiro está ali em segurança. Eu tenho uma parte no Nubank, rendendo 100% CDI e minha maior parte fica no Tesouro Selic, onde que é o mais seguro.
0: Muito bom, gente. É, é isso mesmo. Acho que o caminho é justamente... Justamente esse, você diversificar realmente a sua reserva de emergência também. Com certeza é uma estratégia muito, muito boa mesmo.
2: E eu não sei se o pessoal conhece essa curiosidade que eu me deparei até no ano passado, que Ju comentou lá no comecinho de reserva de oportunidade também, que se às vezes você quer ter um dinheiro guardado para um momento de um outro investimento, que a gente também vai com esse olhar, cara, eu quero deixar lá o dinheiro no na, na Tesouro Selic, é ok porque a bolsa liquida em dois dias e o tesouro liquida em um, então eu posso ter a liquidez. Mas a gente tem que lembrar que o tesouro tem uma, uma autonomia de bloquear os resgates em determinado momento se tiver um excesso de resgates solicitados. Então aconteceu isso em 2020, que naquele período lá do Circuit Breakers de março, teve um dia que o tesouro cancelou os resgates. Então, se você tinha o seu dinheiro lá no Tesouro Selic querendo utilizar na bolsa, você perdeu a sua janela de oportunidade, porque você não pôde resgatar. Então, é sempre bom a gente ter esse olhar, porque o mais importante sempre é: o meu dinheiro está aqui para ser usado desta forma. Porque é assim que a gente tem o dinheiro realmente bem montado. Se você não fez essa pergunta, a chance de você ter um dinheiro no momento errado, ou numa situação complexa que você não vai poder utilizar, pode acontecer. Porque, por exemplo, é muito difícil que a sua emergência particular aconteça no dia de crise na bolsa. Então, esse problema para o tesouro. É quase zero. Agora, o dinheiro que você quer para utilizar na bolsa, está no Tesouro Selic, provavelmente você vai querer utilizar no dia da crise da bolsa. Então, pode casar isso e você ficar sem o seu dinheiro. Então, ser sagaz com essas perguntas é o que te prepara para usar melhor o seu capital.
1: Júlia, e quando você vai fazer as mentorias lá, é, qual que é a orientação que você fala para o pessoal para poder conseguir é, montar essa reserva? Porque, às vezes, o pessoal ainda tipo assim, eu não consigo sobrar grana. Como que eu faço? ou qual o um método que eu posso utilizar para começar a formar esse dinheiro aí e colocar, como a gente falou, nessas opções que nós falamos aqui hoje.
0: Então, gente, é, em primeiro lugar, obviamente, a gente, eu, eu preciso descobrir, juntamente com o aluno, os gastos dele, realmente, o quanto ele, ele tem de despesa mensal, é a primeira parte, inclusive hoje eu fiquei com um aluno que a gente ficou quase uma hora para tentar descobrir, porque ele não me falava as coisas certas, sabe? Meu Deus, meu Deus. Aí eu fui ver, eu tive tipo, tipo assim, eu quase. Ele compartilhou a tela do, do cartão de crédito dele. É, eu, eu vi, cara, mas tem isso aqui também, tem isso também, tem isso também. Ele, meu Deus, é verdade. E, mas, enfim, em primeiro lugar, eu realmente vejo o quanto, o quanto a pessoa precisa é, estar gastando mensal. E aí, é, perante isso, obviamente cada caso é um caso, eu vejo qual é a receita dessa pessoa. E eu tenho uma, uma planilha que eu fa... eu, ela é toda automática, então a pessoa ganha, é, por exemplo, a pessoa ganha 10 mil reais, então ela sabe que 3 mil reais, que é 30% disso, ela vai ter que guardar. Então a gente começa com isso. Ó, o ideal para você guardar hoje é tanto. Você deveria viver aí com 70% da sua renda, né? É, pelo menos aí metade justamente para. As suas despesas, mesmo, de metade a 60% para as suas despesas, e aí né de 10% a 20%, enfim, depende da pessoa, para lazer, para você fazer as coisas que você, que você gosta, né? Para justamente atrair essa mentalidade. Então, perante isso, eu, eu falo para ela: ó, é isso que você deveria aí, de estar é, conseguindo guardar. E aí, dependendo do aluno. É, eu falei, inclusive, esses dias tem aluno, gente, que eu não consigo... A gente não consegue baixar mais o padrão de vida dele. Tipo, não tem mais como, realmente não consegue guardar. Mas eu, eu, eu aconselho, nem que seja assim, ó, nem que a pessoa guarde 10 reais por mês. Só pra começar a ter o hábito, sabe? Mas, obviamente, a gente trabalha pra, pra que ela guarde mais. Então, caso realmente a pessoa não consiga mais diminuir os custos, os custos dela, aí a gente, óbvio, aí eu entro, na verdade, desde sempre, né? mas aí que eu entro mais ainda fundo para ela aumentar a receita dela. E aí eu mostro todos os caminhos, quanto mais ela aumentar, mais ela vai ter para gastar e mais a porcentagem dela que ela vai ter para viver. E, inclusive, é, tem alguns meus que ganham muito bem, assim, muito bem, e conseguem tranquilamente guardar, tipo, 60% do salário. Conseguem, de verdade. Então, eu sempre mostro os dois lados para eles. Eu falo, olha, é, por, por questão de merecimento, você sim poderia é, guardar aí os seus 30% e pegar esses outros 30% aí, cara, gastar com o que você quiser, fazer festa fazer social, tudo o que você quiser, mas vai de você é, o quão rápido você vai querer chegar aí à sua liberdade financeira então aí é uma decisão do aluno eu não, não tenho como interferir nisso né? a gente também não está aqui para interferir na, na opinião e de, na, na decisão de ninguém a gente precisa apenas orientar e, e mostrar o caminho obviamente eu mostro para a que se ela consegue viver em 40% da renda dela né, colocando lazer e tudo mais e guardando 60% meu, perfeito, perfeito é esse o caminho e mais rápido ela vai chegar à reserva de, à liberdade financeira dela obviamente também a reserva de emergência tudo né
1: esse aí, Júlio. Eu foquei muito ali, quando eu tinha que formar minha reserva, justamente em fazer um trabalho extra. Porque, às vezes, só com o seu planejamento financeiro ali, às vezes não tem essa sobra de 30%. Então, eu comecei a fazer uma atividade extra para pagar as minhas contas e as minhas dívidas. Depois que eu organizei essas dívidas, eu mantive aquele trabalho extra até formar minha reserva. Porque foi uma forma de eu conquistar, ainda mais rápido, como você disse, essa, esse plano, esse colchão de segurança que é a reserva de emergência.
2: E é isso aí, eu acho que é uma escolha de vida, né? Cada um tem a sua. Eu realmente sou esse tipo de pessoa que prefiro abrir mão de um pouco hoje para ter uma vida diferente lá na frente. Mas a escolha, nada errado de você ter a condição de investir é aquele justo, que você realmente acha que é justo, e aproveitar o resto da sua vida hoje. Não tem nada de errado porque, Ju falou perfeitamente, é merecimento dado aquilo que você consegue gerar de renda pra você. Então cada um tem sua escolha. Eu provavelmente Oi, eu iria... Eu... iria pro lado de 60% os investimentos, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que esse caminho é, é de cada um. O importante é você ter a mentalidade de fazer as, todas as coisas, viver sobreviver e investir. Então, eu acho que é o caminho.
0: É isso aí. Já teve, já teve meses que eu que eu consigo guardar praticamente 80% do meu salário, não não alterei o meu padrão de vida, inclusive uma coisa também que eu falo para os meus alunos, porque é dentre essas pessoas aí que ganham, né, que ganham um salário razoavelmente bom, é, muitas vezes são autônomos, então varia muito, ah, um mês ele ganhou uma porrada, no outro mês às vezes ganhou, tipo, muito, mas um valor muito inferior então, eu sempre falo pra pessoa, né, você aumentar o seu padrão de vida no mês, cara, é perfeito, você vai amar, agora, cuidado, porque talvez nesses casos em que o salário é muito assim, varia muito, no outro mês, talvez você vai ter que diminuir muito o seu padrão de vida ali, né, de um mês para o outro, e aí não vai, não vai ser bom para você, então tem que tomar esse cuidado, e aí também eu não indico ficar tirando da, da reserva, né, para suprir os outros meses, só se for realmente muito necessário, obviamente.
2: Esse é o meu caso, viu? eu ganho variável, então eu mantenho 100% do meu padrão de vida, não mudo, eu sei, meu cartão de crédito é aquele valor ali, ou é um pouco mais abaixo, ou é aquele, porque se estiver chegando perto, eu aperto mesmo minhas contas. Às vezes eu fui lá, eu decidi comprar essa cadeira e subi um pouquinho o padrão e eu já segurei outras coisas. E a receita vai para o lado dos investimentos. Se eu ganho mais, eu vou investir mais. Se eu ganho menos, eu invisto menos. Mas o meu padrão de vida se mantém. Eu acho que é uma decisão uhum. da minha vida isso aí. É isso
0: aí, muito bom. Gente, é, quero agradecer aí, né? Pela mais, mais uma livezinha nossa. Preciso sair agora que eu tenho uma mentoria. Mas obrigada, Thiago. Obrigada, Osmar, pela nossa conversa. Aprendi muito com vocês também. E é isso aí. Até a próxima.
1: Valeu, Júlia. Obrigado aí. é isso aí, Thiago. Eu acho que todo esse papo que nós tivemos aqui agrega muito valor para quem quer realmente estar tá construindo. Como o Thiago falou, a Júlia falou, é algo que depende aí da sua iniciativa de você definir realmente o que é melhor. Eu digo sempre quem aprende não depende e se você está em busca do aprendizado, do conhecimento, você vai depender cada vez menos do Tiago, do Osmar, de ficar consumindo, às vezes, algum conteúdo pago para que você consiga conquistar, é, com base no conhecimento, na sabedoria e sua liberdade financeira.
2: É isso, Osmar. Muito obrigado aí pela presença. Foi uma noite muito proveitosa. Eu acredito que a gente realmente falou algumas coisas que as pessoas precisam ouvir, precisam ter essa mentalidade. E eu concordo Sim. com você. É muito melhor você hoje investir um pouco de conhecimento com quem está aqui para te passar o conhecimento justo, com pessoas que têm esse norte, têm essa experiência, estão tá aqui realmente sabendo o que podem fazer. E aí, depois hum. que você tem esse conhecimento, você segue para sua vida. Você nunca mais vai precisar de depender de ninguém. Às vezes custa hum. muito mais caro você não ter o conhecimento e toda vez que precisar recorrer alguém para alguma coisa pontual do que você sentar hoje, investir, aprender com alguém que está aqui para te ensinar de uma forma muito mais séria, de uma forma muito mais justa, como a gente está aqui para fazer isso. E depois o conhecimento que você adquiriu vai ser seu para o resto da sua vida, você vai poder tomar as melhores decisões, você vai estar pronto para administrar suas finanças, porque ninguém sabe melhor da sua vida do que você. Mesmo se tiver alguém te ajudando ali a dizer, olha olha isso, veja aquilo, é você que sabe do seu caminho. E aí o conhecimento é liberdade, gente. Invistam em conhecimento, aprendam, façam um curso de verdade, porque vale a pena cada centavo que você investe no conhecimento que você vai aplicar na tua vida.
1: É isso aí, Thiago. A ignorância custa muito caro e algo que é um preço que eu não quero pagar. Agradeço aí, Thiago, pelo convite mais uma vez e boa noite aí a todos até a próxima live, né?
2: Valeu, Asmar, Obrigado, valeu, pessoal. Uma boa noite a todos e a gente se vê aqui semana que vem. Abraços.